0: Morgenszirkus, abends. Morgenszirkus, abends
1: Theater. Der Familienpodcast vom Hamburger Abendblatt mit Insa Gall und Camilla John. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts. Ich bin Insa Gall und bei mir ist Anna Greie. Worum es geht, das werden wir gleich aufklären. Ich möchte erstmal meine Studiogast hier vorstellen. Herzlich willkommen. Anna Greie. Sie sind Tanzpädagogin und ähm, Sie haben die Stage Up Musical Schulen hier in Hamburg und auch in Schleswig-Holstein gegründet. Heute sind Sie aber aus einem anderen Grund hier und zwar geht es um ein Buch, das Sie geschrieben haben, und das jetzt kürzlich erschienen ist. Ich fand jetzt, als ich es mir angeschaut habe, der Titel ist ja schon mal ein ziemliches Versprechen. Mhm. Das Buch heißt Kind sein, der Schlüssel zum Glück. Da dachte ich, oha, den Schlüssel, den hätte man ja ganz gerne, <lacht> wenn man eigene Kinder hat. Ähm, Sie fordern in Ihrem Buch, mh, den Kindern ausreichend Freiräume zu geben, um sich auszuprobieren und die Welt spielerisch zu entdecken. Erzählen Sie doch mal vielleicht am Anfang, wie sind Sie denn dazu gekommen, äh, dieses Buch zu schreiben?
0: Ja, genau. Vielen Dank erstmal, dass ich hier sein darf. Freue ich mich total drüber, über die Einladung. Und ähm, tatsächlich habe ich einfach immer wieder in den vielen Jahren, die ich jetzt die Kinder schon begleiten darf, die Erfahrung gesammelt, dass sie ähm, ganz gestärkt und wirklich glücklich bei uns rauskommen und auch immer wieder von Eltern das Feedback bekommen, wow, also was da passiert ist, zum Beispiel in dieser einen Woche Musical Camp oder ähm, in einer Woche Workshop oder so mit meinem Kind, das ist ja ganz unglaublich. Und es gibt sogar Eltern, die sagen, ich ich schicke mein Kind einmal im Jahr zu euch und das hält dann wirklich ein halbes Jahr vor, weil das innerlich so gestärkt ist. Und mich hat das selber tief beeindruckt und es hat mich so fasziniert, dass ich wissen wollte irgendwann, was passiert denn da? Weil mir war schon klar, wir haben ganz tolle Coaches und wir sind alle so liebevoll und wir machen ein tolles Programm. Aber irgendwann war klar, es ist mehr als das. Da passiert einfach mehr als das. Und ich habe mich wirklich begonnen damit zu beschäftigen, was geschieht denn beim Singen, beim Tanzen, beim Spielen und bin auf diesen kreativen Flow gekommen und habe den ja wirklich ein bisschen untersucht und erforscht, einfach weil es mich interessiert hat, ähm, Genau und dann irgendwann gab es so eine schlaflose Nacht, <lacht> wie das ja manchmal so ist und plötzlich äh, hatte ich das gesamte Inhaltsverzeichnis und so ein Buchkonzept vor Augen. Es war einfach da und ich habe es dann auch tatsächlich direkt aufgeschrieben, also es war auch ein kreativer Flow, will ich mal sagen ähm, und dann habe ich es in die Schublade gelegt, da hat es dann noch eine ganze Weile gelegen und irgendwann war der richtige Moment, äh, mich ranzumachen ans Werk.
1: Also Sie sagen, tanzen und auch singen macht Machen glücklich? Das können ja viele Erwachsene auch nachvollziehen oder von sich selbst berichten. Man sagt ja, die also Chöre haben unheimlichen Zulauf, weil es einfach ja, mehr als Spaß macht. Das macht eben glücklich, wenn man so in der Gemeinschaft singt und beim Tanzen ist das ja äh, auch so. Was ist bei den Kindern denn speziell?
0: Ich will gar nicht sagen, dass es bei den Kindern speziell ist. Ich glaube, dass Erwachsene diese Flow-Erfahrung ganz genauso sammeln können. Der Unterschied ist der, dass Kinder per se da noch viel näher dran sind, weil ähm, Tanzen, Singen und insbesondere natürlich auch Spielen sind ursprünglich und liegen eigentlich in uns allen und Kinder tun das, wenn wir sie lassen, Tag ein, Tag aus. Das sind die Tätigkeiten, ähm, die Kinder gerne machen und Kinder bewegen sich ja einfach so, ohne dass jemand sie dazu auffordern würde und ähm, sie singen auch oder probieren ihre Stimme aus, machen Laute, Gurgeln, Geräusche, probieren alles mögliche aus und sie spielen halt auch und das ist für eine gesunde Entwicklung ähm, ja unabdinglich, also Kinder brauchen das und wir Erwachsenen, sind einfach schon ein Stückchen weiter davon weggekommen. Wir haben so viel gelernt, dieses nicht zu tun, dass es uns ein Stück weit schwerer fällt, uns in diesen Zustand fallen zu lassen als den Kindern. Und darin sehe ich halt auch die riesige Chance, Kinder sind eben noch ganz nah dran. Die kommen ganz schnell dahin. Und wie Sie gerade gesagt haben, es macht halt glücklich. Einfach so macht Singen, Tanzen und auch Spielen glücklich. Es wirkt immer und grundsätzlich auch verbindend. Es verbindet mit anderen. Und ähm, auch ein langfristiges Glück entsteht letzten Endes sozusagen durch das Sammeln von Glücksmomenten. Und wir können uns darin üben und wir können das lernen. Und das tun Kinder und die merken auch, dass sie glücklich werden dadurch und wollen dann diese Erfahrung auch immer wieder machen. Das ist, im sie der, lassen. das ist im Grunde der Flow, den
1: Sie besprechen, äh, beschreiben in Ihrem Buch. genau. Ähm, sie schreiben auch, man sollte nicht den ganzen Alltag verplanen. Also das steht so ein bisschen dem entgegen, lasst eure Kinder auch mal in den Flow kommen. Vielleicht hat das sogar auch was mit Langeweile zu tun manchmal, äh, die kreativ machen kann. Ähm, das ist ja einer ihrer zentralen Ratschläge in Ihrem Buch. Also verplant nicht den Alltag der Kinder. Erzählen Sie mal.
0: Genau. Also das ist wirklich ein ganz zentraler Punkt für mich. Ähm, das Wesentliche ist, glaube ich, dass die Kinder die Möglichkeit bekommen, zurückbekommen, ihr Inneres nach außen zu tragen und von innen nach außen zu leben. Und äh, sie sind so viel in festen Strukturen, Strukturen eingebettet, die Sie ja selber gar nicht gewählt haben, wo eigentlich in jedem Moment immer ein Ergebnis von Ihnen erwartet wird, welches auch immer. Es, es sind so feste Regeln und Strukturen, denen Sie sich anpassen müssen, dass Sie eigentlich immer nur auf dieses Außen orientiert sind und Ihnen kein Raum bleibt, wirklich jetzt Ihr Inneres nach außen zu tragen. Das tun wir ja in den Künsten halt auch beim Singen, beim Tanzen. Wir drücken uns aus und wenn wir das tun und dann auch in diesen Flow kommen und so weiter, dann reichen wir ran an unsere eigene Kreativität, an all unsere in uns liegenden Potenziale und können halt äh, auch diese Glückszustände erleben. Und ähm, ich sage gar nicht, dass Kinder keine Strukturen haben sollen oder so. Natürlich brauchen sie die und das ist ganz wichtig, aber in diesen Strukturen brauchen sie Freie Räume, um halt wirklich ihr Inneres nach außen zu tragen. Und ich glaube, wir dürfen uns als Erwachsene immer mal wieder die Frage stellen, entspricht eigentlich dieser Alltag und diese ganzen Strukturen und Abläufe, entspricht das meinen Bedürfnissen womöglich – oder wirklich denen meines Kindes?
1: Manchmal ja vielleicht auch den Betreuungsbedürfnissen, genau. Ähm, sie haben es eben schon angesprochen, das mit den Strukturen ist ja so eine Sache. Also Eltern wissen, ähm, Kinder, vor allem auch kleinere Kinder, lieben ja Strukturen. Also feste Abläufe, Rituale, die sind, sagt man ja manchmal, kleine Beamte. Mhm. Wenn es jeden Tag gleich ist, dann fühlen sie sich auch irgendwie geborgen und sicher mhm. in diesen Abläufen. Steht das dem nicht entgegen? Also dieser vielen,
0: diesem vielen Freiraum, den mhm. man ihnen geben sollte? In meinen Augen steht es dem gar nicht entgegen, sondern ich kann eben genau in diesen Abläufen genau da drin für diese freien Räume sorgen. Und damit Kinder sich in einen Flow fallen lassen können, braucht es Vertrauen und ein gewisses Loslassen. Im Flow geschieht ein Loslassen. Und das kann nur geschehen, wenn sie vertrauen und dafür brauchen sie ein Gefühl von Sicherheit, Geborgenheit. Und das geben ja auch feste Strukturen und Abläufe auch im Alltag. Aber wichtig ist halt, dass wir ihnen hierfür Zeit einplanen. Ich habe da letztens eine ganz ähm, schöne Geschichte gehört, als ich auch in einem war Und die Moderatorin sagte, wir zum Beispiel wecken unseren Sohn morgens immer eine Stunde früher, als wir eigentlich müssten, weil er einfach diese Zeit für sich braucht. Und das ist genau, was ich meine. Und da tickt ja auch jedes Kind anders. Auch jeder Erwachsene tickt da anders. Aber wir können halt schauen, wo liegen wirklich die Bedürfnisse des Kindes und schauen wir dahin. Und das ganz, ganz Wichtige in meinen Augen ist, dass Kinder sich ja ganz oft in diesen Zustand begeben und wir als Erwachsene das dann nicht wahrnehmen und wir überrennen die Kinder mit unseren Bedürfnissen. Wir wollen jetzt los, jetzt müssen wir zur Schule, jetzt wollen wir zur Tante, jetzt räum dein Zimmer auf. Ich habe dir doch schon fünfmal gesagt und wir nehmen in dem Augenblick nicht wahr, dass das Kind gerade in diesem magischen Zustand ist und eigentlich wirklich glücklich und das was ganz Wichtiges passiert, was auch heilsam ist, ja, wenn die wirklich in ihrer eigenen Welt sind und, und in ihr Spiel versinken. Und ich glaube, da können wir unsere Aufmerksamkeit für schulen und dann auch entscheiden, bewusst entscheiden in dem Moment, ist es jetzt wirklich wichtig, was ich möchte? Gibt es. Es gibt solche Situationen, da geht es nicht anders. Aber manchmal kann ich vielleicht auch anders entscheiden und sagen, ich lasse es jetzt mal spielen und das, was ich eigentlich wollte, kann auch eine halbe Stunde warten. Das ist ein Plan, den ich mir gemacht hatte, aber der ist eigentlich gar nicht zwingend und darum ändere ich ihn.
1: Haben Sie da noch andere Beispiele? Ähm, Beispiele wofür? Das Situationen, in denen man eigentlich im Grunde auch als Eltern vielleicht loslassen muss.
0: Ja, oder loslassen darf, genau. <lacht> ähm, das, das sind unzählige Situationen am Tag und ich glaube, wir können da sogar bei uns selber auch anfangen. Also ähm, auch da sehe ich diesen diesen Anspruch an unsere Perfektion, den wir irgendwo dann auf unsere Kinder übertragen auch. ja. Und wir können auch vorleben, dass es in Ordnung ist, einfach mal im Augenblick zu sein. Es gibt so viele Momente auch am Tag, wo, wo wir uns fragen können, ist es jetzt wirklich, ähm, also auch wir orientieren uns immer an den Ergebnissen, immer an diesem Außen. Aber ist das wirklich das Wesentliche? Oder kann ich mir jetzt auch mal einen Moment nehmen, ohne diese Orientierung am Außen? Und das können wir ja unseren Kindern dann auch vorleben. Und ähm, Kinder erschaffen sich diese Momente ständig und ähm, viel sind es auch die, die Erwartungen der Gesellschaft? Also Kinder sollen leise sein, sie sollen still sein. Es ist zum Beispiel unangenehm, ja, wenn das Kind mitten in der Fußgängerzone äh, laut anfängt zu singen oder irgendwo sich im Kreis zu drehen oder so. Das ist aber ein ganz typisch kindliches Verhalten. Und da kann ich mich dann auch fragen, ist das jetzt wirklich so schlimm? Ähm, und oftmals unterbinden wir dann auch diese diese schöpferische Energie und vor allem die Neugierde der Kinder aus unseren eigenen Ängsten heraus. Also äh, kletter da nicht hoch, du fällst runter, du kannst es nicht, lass das mal lieber sein. Oder aber auch wir haben Angst, oh das kippt gleich um, lass mich das lieber machen. So, also und das sind dann unsere eigenen Ängste, ähm, die wir eigentlich auf das Kind übertragen und das ist total schade. Sie schreiben ja auch mh,
1: mit negativen Bemerkungen und das ist glaube ich das, was Sie eben sagten, also fall da nicht runter, ähm, spricht schon mal das Runterfallen an oder das kannst du nicht oder mhm. das ist zu heiß oder jetzt nicht. Mit negativen Bemerkungen prägen wir unbeabsichtigt unsere Kinder, Was äh, ja. was meinen Sie damit?
0: Ja, genau das. Also zum Beispiel, du kannst es nicht, ist so ein ganz typischer Satz. Den bekommen Kinder in ihrem Leben so unendlich oft gesagt. Äh, man mag es gar nicht glauben, aber irgendwann glauben die Kinder diesen Satz und da dürfen wir uns eben fragen, ist es das, was wir wollen? Nein, eigentlich absolut nicht. Wir wollen ja Kinder, die an sich selbst glauben, die sich vertrauen, die ihren eigenen Fähigkeiten vertrauen. Also wir tun das unbewusst. Und da zähle ich mich halt äh, total dazu. In, in diesem Buch gibt es auch eine Geschichte von meinem eigenen Sohn, der tatsächlich einmal auf mich zukam und gesagt hat, Mama, irgendwie siehst du immer nur das, was ich nicht gemacht habe oder was ich falsch gemacht habe sag doch auch mal was zu dem, was ich gut mache oder was ich richtig mache. Siehst du das denn nicht? Warum sagst du denn dazu nie was? das erschreckt hat mich man sich ganz schön, ne? Total. Mhm. Es hat mich wirklich, es hat mich echt erschreckt und und ich musste da auch, ja, ich habe da lange dran rumgeknapst und ich bin auch jetzt noch ganz weit weg von von dem, wo ich sein möchte, aber ich übe es jeden Tag und ich werde mir immer wieder bewusst. Es ist wirklich viel Luft nach oben und es ist auch nicht einfach, aber, aber ich übe es und ich ja ich, ich stelle mir selber jeden Tag dann diese Fragen und, und auch bei allem, was ich zum Beispiel ihm sage. Und ich schreibe auch und das sage ich mir selber immer wieder, manchmal ist es auch besser, wenn Erwachsene einfach mal den Mund halten.
1: So. Sie haben zwei Kinder, glaube ich. Yeah. Genau. Haben Sie denn das, was Sie jetzt so da erfahren und erlebt haben, im Grunde ja in Ihrer beruflichen Tätigkeit in den Musicalschulen, wo Sie so sagen, Sie hatten da wirklich Aha-Momente? Haben Sie das auch noch umsetzen können bei Ihren Kindern?
0: Ja, also wie gesagt, ich ich ähm, ich lebe das, was ich schreibe, und äh, da da fa fallen die ganzen Erfahrungen, die ich in den Musicalschulen machen durfte, rein in dieses Buch, aber natürlich auch meine persönlichen und meine privaten. Und ich habe auch alles, was ich über den Flow lernen durfte, natürlich versucht, ja, meine Kinder noch miterleben zu dürfen oder oder ihnen das mitzugeben oder dafür Räume zu eröffnen. Aber genau wie jeder andere auch, übe ich halt einfach nur. Also ich bin da keinen Schritt weiter. Keine, keine Profimutter. Nein. Und Und diesen Anspruch, ich glaube, das ist das ganz Wesentliche, dass wir den ablegen dürfen. Das ist eigentlich der wesentlichste Punkt. Damit leben wir unseren Kindern eben auch was vor. Dann dürfen auch sie diesen Perfektionsanspruch äh, ablegen. Und das ist ja noch so ein ganz wichtiger Punkt, von dem ich spreche, dass also den Kindern eigentlich ständig von außen ein Bild suggeriert wird, wie sie zu sein haben, wie wir sie uns wünschen, wie sie sein sollten. Und dem werden sie eigentlich nie gerecht. Und so kommt bei fast jedem Kind irgendwann das Gefühl dabei raus, ich genüge nicht. Ich bin nicht genug. Ich bin nicht gut, so wie ich bin. Ich reiche nicht aus. Und das finde ich halt sehr traurig und und gefährlich und das ist natürlich unser bewertendes System, wo auch die Schule eine ganz ganz große Rolle spielt und verstärkt wird es noch mal durch Social Media, durch die ganze mediale Welt, wo ihnen ständig diese Idealbilder suggeriert werden. Wir leben da drin, das können wir alle nicht ablegen, aber wir dürfen uns darüber bewusst werden und insofern auch bewusst unsere Kinder stärken und ihnen immer wieder Momente schenken und das ist halt der Flow, wo sie spüren in sich. Ich bin gut. Ich kann was. Ich bin frei. Ich, ja, das ist das Wichtige. Und dass wir ihnen das auch, auch vermitteln. Du bist gut so, wie du bist. Das ist sicherlich total wichtig. Ein Rat, der
1: für alle Eltern wirklich wichtig ist, finde ich. Ähm, Sie nannten den Perfektionismus. Mhm. Man muss ja vielleicht gar nicht Perfektionistin sein, wenn man seine Kinder bestmöglich fördern möchte. Also wenn man sich als Mutter oder Vater sagt, ähm, ich möchte meinen Kindern auch was anbieten, damit sie sich ausprobieren können und ich versuche mal mit Ballettunterricht oder Flötenunterricht oder mhm. ähnliches Fußballtraining oder Tennisspielen oder so und melde die da mal an und dann gehen die da immer dienstags hin oder mittwochs, nachmittags oder wann immer. Das sind natürlich Strukturen auch, die die Kinder vielleicht einengen. Also ich kann mir vorstellen, dass man da jetzt auch nicht, auf Kommando in Flow kommen kann, wenn man zum Ballettunterricht mhm. geschickt wird und um drei, um drei Uhr oder so da aufschlägt, dass man dann so bereit ist. Aber andererseits ist das ja auch ähm, eigentlich gut gemeint von den Eltern. Also ein Angebot, oder? Würden absolut, Sie
0: absolut, äh, total. Also das kann ja auch ganz toll sein. Ich glaube, der wesentliche Punkt dabei ist zu schauen, wieder, ist es eigentlich mein Bedürfnis und mein Wunsch? Ja, wollte ich vielleicht eigentlich immer Ballett tanzen oder ist es wirklich der meines Kindes? Und wenn es wirklich das ist, was das Kind liebt, dann wird es auch recht schnell in, ja, in einen glücklichen Zustand kommen bei dieser Tätigkeit. Aber oftmals sind es, gerade wenn es unheimlich viele Aktivitäten sind, aus einem Leistungsanspruch. Also das macht auch immer diesen Unterschied. Liegt darunter der Leistungsanspruch? Soll mein Kind ein Ergebnis erzielen? Und schicke ich mein Kind jeden Tag irgendwohin, wo es ein Ergebnis erzielen soll und dann eben auch bewertet wird? und dann immer womöglich dieses Ziel nicht erreicht und mit dem Gefühl rausgeht, ich bin nicht gut oder ist es ein freier Raum, wo es nicht um diese Ergebnisorientierung kommt äh geht und das ist für mich so ein ganz, ganz großer Unterschied dabei.
1: Ja, aber das muss man glaube ich nochmal so ein bisschen im Detail besprechen, also wenn man seinem Kind Angebote macht und das hat im Kindergarten gehört, Ballett macht Spaß, man meldet das zum Ballett an, dann kommt es vielleicht in die Schule, die Schule ist ja auch sehr eng getaktet, auch schon mit auch Ganztagsangeboten, ganz viel. Wird das ja auch tatsächlich wahrgenommen von Hamburger mhm. Eltern und die machen ja auch Angebote da bis drei oder bis vier, manchmal auch länger. Und dann gibt es noch meinetwegen Fußballtraining und dann ist auch das Interesse, das musische Interesse da und dann wird noch ein Instrument gele äh, gelernt und das ist alles in bester Absicht im Grunde, aber doch ähm, stellt man irgendwann fest, dass der Terminplan dann wirklich sehr, sehr voll ist. Das ist glaube ich bei vielen ja. Kindern so, dass da praktisch jeden Tag irgendwelche ja. Nicht nur lange Schultage sind, sondern auch noch außerschulische Verabredungen und Termine. Ist das zu viel? Haben Sie da eine Faustregel, wie viel sein sollte? Sollte man sich Freiräume sozusagen da richtig auch frei organisieren? Weil sonst läuft man, glaube ich, Gefahr, dass die Kinder einfach wirklich einen sehr, sehr engen Stundenplan haben. Also eine 40-Stunden-Woche ist da gar nichts.
0: Ja, definitiv, genau. Wie so ein, wie so ein Manager, ne ähm, äh, rennen die dann durch ihren Tag. Ich glaube, das ist wirklich individuell und man kann das nicht pauschalisieren und jedes Kind ist auch anders. Die Frage ist immer wieder, ist es das Bedürfnis meines Kindes? Tut es dem wirklich gut oder ist es mein eigenes? Ähm, und Fördern ist ja auch nicht gleich fördern. Also da ist eben wieder die Frage, ne? was was möchte ich auch fördern und erwarte ich dieses Ergebnis und möchte ich sozusagen mein Kind möglichst gut aufs Leben vorbereiten, dass es dies und das und das und das gelernt hat oder möchte ich halt fördern, dass es wirklich ähm, diese, dieses Urvertrauen, dieses Glück, die eigene Stärke, die eigene Kreativität okay. aus sich heraus trägt und sich selber entfaltet und als als Schöpfer und Gestalter seines eigenen Lebens wahrnimmt und da kann es auch sein es gibt Kinder die die brauchen das wirklich die sind die haben so viel Power und die wollen auch das merkt man dann und das ist zum Beispiel jetzt auch bei uns in den Musicalschulen das ist der große Unterschied und damit bin ich auch mittlerweile ähm, ja da bin bin ich ganz klar mit also ich sage den Eltern wenn ihr Kind nicht zu uns kommen möchte ist es hier nicht richtig. Wir können hier nur was mit Kindern machen, die hier sein wollen. Ähm, ja, Das hat ja auch was mit
1: Zutrauen zu tun, ganz viel. Und mir ist aufgefallen, viele ältere Menschen schwärmen von ihrer Kindheit, weil sie da noch viel weniger beaufsichtigt gewesen sind von ihren Eltern, die meistens da einfach schlicht gar nicht die Zeit dazu hatten. Das war ein bisschen auch die Not, aber sie konnten rausgehen unbeaufsichtigt, sich mit anderen gleichaltrigen Treffen auf der Straße oder auf dem Acker und haben da richtige Abenteuer erlebt und fanden das ganz toll. Vielleicht Abenteuerteils, das heißt, bei denen äh, modernen Müttern und Vätern heute das Herz stehen bleiben würde, weil das <lacht> ja. so gefährlich wäre. Der Liedermacher äh, Rolf Zukowski, der ja viel Kindermusik auch gemacht hat, der war vor einer Weile hier auch zu Gast in diesem Podcast und hat mir selbst erzählt auch von seiner Kindheit in der Semperstraße in Winterhude und ähm, seinen Großeltern, die einen Gemüseladen in Fuhlsbüttel hatten und er war also äh, häufig unterwegs, dazwischen lag eine große Schrebergartenanlage und er konnte mit einem Pumproller die sieben oder acht Kilometer zu Oma und Opa <lacht> alleine fahren und ihnen dann beim Verkaufen helfen, vor allem Kartoffeln abwiegen und ähm, niemand hat sich äh, da große Sorgen gemacht oder hat ihn da mit dem Elterntaxi begleitet oder in der Art, natürlich hat sich irgendwie die Welt auch geändert und… Äh, die Straßen sind größer geworden, der Verkehr ist mehr geworden, da haben natürlich Eltern auch Ängste, aber ähm, so diese Selbstbestimmtheit
0: oder den Kindern was zuzutrauen, ist glaube ich was, was wir echt mitnehmen können. Genau das, genau das, ja. Also, äh, ja, genau diese Herf äh, Erfahrung, die Herr Zukowski da vermutlich auf seinem Pumproller gemacht hat. Sie haben es eben schon gesagt, diese Selbstbestimmung und auch dieses Vertrauen zu spüren in sich. Also, ähm, und die Erfahrung zu machen, ich kann das, ich schaffe das, ich traue es mir zu. Vielleicht sogar mal über so eine kleine Angst drüber zu springen und den Mut zu sammeln und dann, ja, diesen Fahrtwind zu spüren und ähm, dieser Neugierde Raum zu geben, ja, die die Welt auf, auf seine eigene Art und Weise zu entdecken in dem Moment und vor allem dem fähig zu sein, wirklich fähig zu sein und auch, dass seine Eltern ihm vertrauen in dieser Form, das, äh, ja hat ja auch sein eigenes Vertrauen in sich selber gestärkt. Diese Erfahrungen sind es, die ich meine, die wir unseren Kindern, ohne es zu wollen, ganz oft heute verwehren. Ich durfte sowas auch ganz viel erfahren. Also wir haben unglaublich viel. Ich habe direkt an der Heide gewohnt. Das Grundstück grenzte da dran. Und wir waren so viel in der Heide und im Wald. Und wir haben da wirklich... Abenteuertouren gemacht und ja, wir haben uns auch verlaufen und wir haben uns auch mal verlaufen und es wurde schon dunkel und es war wirklich unheimlich, aber wir sind dann auch über uns selber herausgewachsen und ähm, das waren Erlebnisse, die die sind bis heute so, so präsent in mir und äh, ich, ich spüre bis heute die Kraft, die daraus entstanden ist, wie ich mich selber als, ähm, ja, als als kraftvolle Schöpferin wahrgenommen habe. Das waren ganz besondere Momente. Genau, Sie
1: schreiben ja in Ihrem Buch, auch Eltern setzen ihren Kindern heutzutage zu viele Grenzen. Mhm. Und Sie meinen damit nicht die anderen Grenzen. Auch hier im äh, Podcast war mal äh, ein paar Mal schon Jan-Uwe Rogge, der... Mhm bekannte Autor, der unter anderem ja diesen Bestseller und Dauerbrenner Kinder brauchen Grenzen geschrieben hat. Diese Grenzen meinen Sie nicht, also da, wo man sagt, dies und das geht nicht oder wo man so bestimmte Moral oder vorgeht, sondern was Sie meinen ist im Grunde ja, sind Grenzen ja
0: im Hinblick auf, ähm, erzählen Sie mal. <lacht> genau, sind. also ich denke auch, dass Grenzen, und das haben wir ja auch schon besprochen, auch Regeln ähm, für jedes Zusammenleben ganz wichtig sind. ja. Ein, ein Zusammenleben mit anderen braucht natürlich immer Regeln. Als Gesellschaft brauchen wir irgendwie Regeln für ein friedvolles Miteinander. Also wie man miteinander umgeht und so. Ich will jetzt nicht sagen, ähm, Kinder brauchen keine Regeln. Das trifft es nicht. Aber Kinder brauchen nicht die Regeln, die aus unseren eigenen Ängsten entstehen und sie dadurch einschränken, ihre eigenen Erfahrungen zu machen. Diese Regeln mein ich halt ganz besonders und die gibt es eben unglaublich viel. Ja. Wie kann man denn seine Kinder
1: unterstützen? Also wie kann man ihnen Zeit und Raum geben zum Selbstentdecken der Welt, und um bestenfalls dann in so einen Flow zu kommen. Wie macht man das?
0: Also ich glaube, der wichtigste Punkt ist der, den ich vorhin auch schon benannte, überhaupt erstmal wahrzunehmen, wann sich mein Kind womöglich in einem solchen Zustand befindet. Also meine eigene Achtsamkeit dafür zu schulen und dann eben immer zu schauen, kann ich das jetzt nicht einfach mal zulassen? Kann ich ihm das nicht gönnen? Dann der zweite Punkt ist, bei mir selber anzufangen und vielleicht mir selber mal wieder zu erlauben, diese Erfahrungen zu machen, mir selber dafür Raum zu geben, dann erfahre ich ja auch, wie viel Kraft da drin überhaupt steckt. Und dann auch wieder dahin zu gehen, diese Erfahrungen gemeinsam mit meinem Kind machen zu dürfen. Wie oft nehmen wir uns dafür die Zeit, dass wir wirklich ähm, mit unserem Kind gemeinsam uns da mal reinfallen lassen, einfach in den Moment, ohne im Kopf schon weiter zu sein bei der Überweisung, die wir noch machen mussten und bei der Küche, die noch ganz dringend äh, sauber gemacht werden muss und bei der äh, bei dem anderen Kind, was irgendwo abgeholt werden muss und was wir heute Abend kochen und so weiter. Das ist ja kein Flow, sondern wirklich sich in diesem Moment fallen zu lassen. Und wenn wir das tun, das genießen Kinder so unglaublich. Und dabei entsteht halt auch zwischen uns selber und unserem Kind eine ganz einzigartige, wunderschöne Verbundenheit. ja? Das, das stärkt das Miteinander. Und im Flow lernen Kinder auch ja Empathie und Toleranz. Es ist wirklich ein ein Miteinander, das verbindet. Das sind Momente, die verbinden. Das ist ja wahrscheinlich für uns Erwachsenen auch ein guter Ratschlag, nicht so viel
1: äh, mit Listen zu leben, also den <lacht> Dingen, die man noch erledigen und abhaken muss, sondern mehr im Moment, im Augenblick. Ja, das stimmt. Und was würden Sie sagen, das, brauchen Kinder das jetzt derzeit besonders nach der Corona-Pandemie? Man traut es sich kaum äh, das so zu nennen, aber nachdem ja. zumindest das Schlimmste hoffentlich überwunden
0: ist in der Corona-Pandemie. Ich bin fest davon überzeugt, dass sie es jetzt brauchen, mehr denn je, weil was in diesem Flo-Zustand eben geschieht, ist eigentlich, ähm, dass sie, dass dieses Urvertrauen, dass das wieder gestärkt wird. Und ich glaube, viele Kinder haben ja Erfahrungen gemacht, die sie schon sehr erschüttert haben in in diesen letzten Jahren und ähm, an an ihre eigene Freude an ihre Kraft und dieses Urvertrauen wieder ranzureichen und Erfahrungen zu sammeln die vielleicht auch negative Konditionierungen die da passiert sind positiv überlagern und das kann der Flow der kann wirklich das positiv überlagern und damit kann ich sozusagen wünschen, dass sie es lernen sollten und deswegen ist es wichtiger denn je, dass sie jetzt dieses Gefühl von, von Freiheit, von Können, von Liebe, von Verbundenheit, von Gleichmut und und für, ja ähm, Sicherheit auch, dass sie das wieder finden. und das finden sie am Ende in sich selbst, nicht im Außen. Das war ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Ich bedanke mich ganz herzlich. Anna Greie. Es war mir eine riesige Freude. Dankeschön.
1: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie unter abendblatt.de Podcast.